0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy vamos a escuchar la experiencia de múltiples personas saliendo de su zona de confort para crecer. Aprovechamos nuestro evento Celebrating Latinos in Tech para conversar con quienes asistieron, tanto como parte del panel de entrevistas como público presente. La idea es escuchar lo bueno y lo malo de lo que vivieron personas reales que emigraron desde Latinoamérica buscando un futuro mejor. Buscando vivir una wealthy life.
1: Me llamo Lorena Casillas, trabajo en el área de marketing. Mi puesto es uh, Product Localization Manager en Canva.
2: Gerardo Estaba y mi rol es Solution Architect en Amazon Web Services.
3: Mi nombre es Rose Alvarado y mi rol es Security Solution Specialist en Microsoft.
4: Bueno, mi nombre es Guillermo Di Pasquale y yo soy eh, ingeniero en sistemas o Site Reliability Engineer de Google.
3: Mi nombre es Sully Posada,
5: soy reclutadora senior para una de las compañías más importantes eh, de IT
0: o tecnología acá en Australia. ¿Cómo lograste vos obtener tu primer trabajo en esta industria?
4: La verdad es que fue bastante casualidad. Yo eh, tuve la suerte de hacer un intercambio eh, académico en Italia. Cuando volví no tenía laburo. trabajo perdón. y empecé a spamear mi currículum en todo tipo de industrias y tuve la suerte de que una empresa de, de la industria de Haití, que es Globant en Argentina, me llamó para una entrevista. La entrevista se trataba en su momento para un puesto de eh, system administrator, administrador de sistemas yo tenía conocimientos de programación y de trabajo de, eh, con sistemas de Linux y demás. Me gustó tanto el, el ambiente, el, la capacidad de o sea, estar constantemente aprendiendo y demás, que terminé quedándome allí.
3: Empecé a hacerle approach a muchos recruiters dentro de la industria de tecnología y uno de ellos me guió a una compañía que se llama ProForce, que ellos son un recruiter que buscan personas que tengan carrera profesional, pero no necesariamente hayan trabajado en tecnología. Pasas a través de un curso de qué significa Sales 101, cómo manejarte con personas y al final de ese curso te ayudan a conseguir un rol de tecnología dentro de una compañía de tecnología.
5: En mi caso fue el resultado de cambiar una tercera vez de carrera. Yo no estudié para ser reclutador y para trabajar en la industria de tecnología. Básicamente, después de haber terminado una maestría acá en Australia, bajé mi salario a la tercera parte, porque me dieron la primera oportunidad de trabajar como Project Coordinator y empecé a hacerme carrera, o sea, de nuevo me bajé el salario, pero me dieron la oportunidad de subir en un año. Así que me tocó básicamente empezar desde cero.
2: Saliendo de universidad, yo estudié Ingeniería Electrónica, y la verdad es que fui, tuve suerte porque conseguí una pasantía en una empresa de telecomunicaciones y luego la curiosidad me llevó de una, a una empresa a otra.
0: Espectacular. Y voy a aclarar para los que no saben, que Gerardo cuando llegó a Australia le interesan tantas las propiedades que trabajó de property manager?
2: Eso es cierto. Cuando me mudé para Australia tenía en la cabeza, tenía una determinación muy fuerte de aprender más de bienes raíces y una de las formas que lo hice es tomándome un break. En mi carrera y trabajando en Bienes Raíces.
0: Me encanta esa historia
1: porque también le va a Es un break a la industria tech, ¿no? Es algo sí. muy distinto. Mi historia es un poquito diferente porque yo, oh. este... Por azares del destino terminé en San Francisco eh, estudiando una maestría y yo no tenía un background en tecnología y ya cuando estás ahí realmente no hay mucho más a lo que te puedas dedicar, entonces fue una coincidencia, entonces ya estando ahí, eh, cuando estaba buscando prácticas de, de mi maestría fue cuando empecé a trabajar en tech y una cosa lleva a la otra y ya han sido más de 10 años, entonces ahí tuve mi primera oportunidad y pues desde entonces no he visto hacia atrás. ¿Y qué recomendación le darías a una persona que
0: está buscando un trabajo en la industria tech? Básicamente es que haga la tarea. Eso
5: significa hacer todo el proceso de investigación de marca, preparar el proceso de entrevista, preparar el proceso de una buena hoja de vida bien hecha, bien pensada, preparar los procesos de cómo se presentan entrevistas con la, entre, con la técnica STAR, investigar quién es la persona que te va a entrevistar, investigar la imagen de la compañía, los valores, qué valor ofreces tú no es acerca de ti, sino de qué le puedes ofrecer a la compañía, entre otros.
2: Yo creo que depende del rol, pero me atrevo a decir que es una combinación de tres cosas. Mucha gente se enfoca mucho en la parte de tecnología, como, como, como la tecnología y las partes funcionales de tecnología, de código y de ese tipo de cosas, pero yo creo que hay que tener un buen balance y hay que saber muy bien del negocio. Esas empresas a las que tú estás apuntando, cuál es su negocio, qué es lo que están tratando de lograr, cuáles son los los problemas que tienen, los competidores que tienen, etc. Y también hay una parte muy importante los de los skills y los soft skills que te ayudan a desenvolverte mejor en, en la tecnología.
0: O sea, cuando hablamos de soft skills estamos hablando de personalidad y de adaptarte a trabajar con otras personas, me imagino. ¿no?
2: Así, así es.
4: Primero y principal, que eh, trabajen los eh, core skills, identifiquen sus objetivos e intereses. Soft skills o todo lo que tiene que ver con comunicación, liderazgo, trabajo en equipo.
1: Primero que nada que se informen muy bien de la empresa de qué es lo que, cuál es la, el, el, el estilo de trabajo eh, qué tipo de habilidades están buscando.
3: Do your research definitivamente es investigación en qué compañía quieres aplicar ¿Qué tipo de atributos están buscando o skills?
4: Preparen sus perfiles en LinkedIn, por ejemplo, en GitHub. Eh, tengan la capacidad de demostrar su, su experiencia y sus skills con, con datos feasibles y, y comprobables.
3: Y trata de buscarte un mentor y personas que te puedan patrocinar dentro de la
1: industria cuáles son las soft skills, cuáles son las hard skills y cómo pueden posicionarse para aplicar para ese rol específicamente.
4: Confíen en sus capacidades, eh, pero por sobre todo también sepan, eh, sean humildes y sepan eh, reconocer lo que no saben, porque a veces es más importante eh, la capacidad que tienen para desarrollarse en situaciones ambiguas o problemas complejos más que los datos que, 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 que sepan.
1: ¿Qué significa para vos la palabra riqueza en inglés wealth? Yo creo que es abundancia, así sería como yo la, la represento, pero no nada más de cosas materiales, también de conocimiento, de amistades, de, eh, de todo lo demás que puede enriquecer tu vida, todo eso sería para mí, este, sí, riqueza, abundancia. Tener
3: libertad financiera y salud.
4: Disponibilidad de tiempo, tiene que ver con mi, la capacidad que yo tengo de administrar mi tiempo y por lo tanto, yo veo un nexo con la libertad financiera como que me da el espacio a mí para eh, utilizar el tiempo eh, en las cosas que yo más
2: quiero. A ver, obviamente hay una connotación de dinero, pero yo también lo veo como no necesariamente la cantidad de dinero, sino tener el tiempo y la libertad suficiente para hacer lo que uno quiera con ese tiempo.
5: Para mucha gente significa abundancia de bienes, de propiedades y de dinero. Para mí... Significa abundancia de buenas relaciones, relaciones interpersonales, una buena red que te soporte, que te ayude, salud, tiempo, balance y obviamente planeación financiera. Para mí es, un riqueza.
0: es una pregunta que no le hice a nadie más, Gerardo. ¿Estás viviendo ahora tu Wealthy Life?
2: Ah, sí, sí, la estoy viviendo, pero a veces uno se le olvida, ¿no? Uno es el, su propio crítico y uno siempre está persiguiendo distintos objetivos en la vida. Pero la verdad es que sí, una vida muy, muy, muy privilegiada, muy agradecido de todas las cosas que se me han dado y, y, y también yo, yo le he puesto mucho esfuerzo también.
0: Entonces. Muchísimo, vamos a aclarar que no se dieron mágicamente las cosas.
4: Así es, así es. Mi intención de participar en este evento básicamente eh, tiene que ver con mi interés. En todo lo que tiene que ver con finanzas personales, en inversiones a largo plazo y todo el estilo de vida que conlleva.
3: Estoy hace repo en Australia, menos de dos meses, y la verdad que vine con ganas de hacer lo que yo hacía en Argentina, que es emprender, tener algo propio. Así que creo que la, la clave es venir a estos tipos de eventos, que es donde uno aprende y, y se rodea de gente que ya está en, en eso. Para conectar con gente latina, que es, yo creo que es muy padre estar del otro lado del mundo y tener la oportunidad de conectar con gente de tu, que hable tu mismo idioma, ¿no?
4: La verdad que yo estoy metido en lo que es la comunidad de emprendedores y me pareció una buena oportunidad conectar con emprendedores. Soy un gran fan, como vos, de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y, y bueno, siempre está bueno venir a este tipo de eventos y generar vínculos. Me encantó cómo hablaron los chicos, los consejos que daban, sobre todo cómo se ponían en el lugar del otro, la empatía que tenían. O sea, que cuenten realmente lo, lo que sucedió, cómo llegaron.
3: No, no es que de la nada uno heredó todo, y, sino que eso, eso me gusta realmente. Increíble saber que hay gente real eh, compartiendo su experiencia. Y eso yo creo que es lo que más ayuda a la gente a animarse, aventarse. ¿No se te
4: llena de orgullo ver otras historias de otros latinos que... Escuchar historias de, la gente, de otras historias, por ejemplo, de gente que, que vino, consiguió muy buenos trabajos, tuvieron ascenso. No sé, está bueno escuchar la historia de cada latino en Australia
0: personalmente me encanta escuchar historias reales de quienes se salieron de su zona de confort y lograron crecer. Aprender y crecer toda mi vida es algo a lo que apunto. Si no estoy creciendo, no estoy siendo exitosa. Y esto aplica a todos los aspectos de mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Si estás escuchando el podcast de en Español, entonces asumo que estás queriendo empujarte a vivir una vida mejor. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que creciste? Te leo en los comentarios de YouTube y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar el podcast de Wells en Español. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad global de inversores latinos. Y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Realmente es un honor ser parte de tu camino de inversión.